0: Hola a todos amigos, estamos aquí otra vez presentando esta nueva sección que al mismo tiempo no es nueva porque es domingo de drama entonces ya conocen que nosotros en los domingos de drama hablamos sobre series coreanas pero como nos estamos tomando un tiempo para ver más series porque ya hablamos de todas las que vimos a Pablo se le ocurrió la idea de hablar de películas coreanas que hemos visto como 100 y fácilmente podemos ver 100 más y hablar sobre eso durante los domingos, para que nos dé tiempo después hablar de las series coreanas y volver a lo que estábamos haciendo antes pues para sacar una especie de segunda temporada. Y vamos a hablar de la película Mother, que es de Bong Joon-ho y que es un juego de palabras porque no es que se llama Mother porque la tradujeron al inglés, sino que el nombre en coreano es Mota o sea, es como que la forma de decir mother en inglés pero con la pronunciación coreana Y que si al mismo tiempo, o sea, la forma en que tú escribes con los car caracteres coreanos La palabra madre en inglés Es la misma forma con la que escribes la palabra homicidio Murder Entonces si un coreano trata de decir tanto mother como murder en inglés Va a decirlo exactamente igual y por eso es un juego de palabras así con el idioma coreano, y como esta es una película así sobre eso, asesinatos, detectives por un lado, detectives por el otro, un culpable que lo cambian por otro, tal cual, ya saben que estas son reseñas con spoiler y que eso, bueno, en verdad no sería una reseña, porque ah, si son críticos de cine y tal, es para que la gente vea más la película, si un crítico le gustó, pues la recomienda sin spoiler Esta no es una reseña, estos son más como que comentarios sobre la película que ya vimos, y bueno, son spoilers desde el principio. Y estoy aquí con Pablo.
1: Hola a todos, queridos amigos de los Domingos de Drama.
0: Y con mi padre, que como dijo mi mami hoy, es como si fuera el abuelo del cine, porque nosotros somos los padres del cine, entonces bueno, ustedes entienden.
2: Sí, aquí estoy hablando de cine con ustedes, esperando que no podamos entender.
0: Ahora, mi amigo Pablo, no hay ningún resumen, Pablo. Ya la gente. La Esa era la dinámica en el otro porque es la serie. Pero en la película no te sentido hacerlo porque, o sea. Ajá, exacto. Pues da la sinopsis, pero no como con los que dramas Entonces en el capítulo 15 el Mangol.
1: Ay, queridos amigos de los que drama. Esta es su oportunidad para descubrir juntos el cine coreano. A veces podríamos decir que está superior a los dramas coreanos. Aunque bueno, los dos buscan cosas distintas. Esta película llamada Mother de Bong Joon-ho, el director de Parasite, The Host, Okja y muchas otras películas de calidad. Se trata sobre un padre, como el que tenemos aquí. <ríe> no, o sea, es sobre un asesinato que ocurre y sobre una madre y su hijo que se hallan inmersos en el asesinato.
0: En cierto sentido, una madre también es un padre, porque en español cuando dices padres, te refieres al padre y la madre, ¿no? Mis padres. Entonces si es la madre, también es un padre.
1: Una madre soltera sostén de hogar de una gran edad y muy respetada en la cultura coreana que tiene a un hijo con deficiencias, dificultades, un hijo especial, dificultades mentales. Entonces el hijo se ve inmerso en una situación eh, alrededor de un asesinato que nadie sabe cómo ocurrió. Y bueno, a lo largo de la película vamos a ver quién mató a quién, qué pasó. <ríe> eh, vamos a ver una madre luchando por su hijo y bueno, una buena película que empieza con una muy buena escena, eh, que es una escena de baile en El Trigal. ¿Cómo se llama esa broma? No sé, en, una, en un prado. <ríe> una escena de baile muy interesante que Bon Joon-ho bailó junto con la actriz para que no se sintiera nerviosa. Trivia de IMDB. Y nada, eh, me gustó mucho esta película. Yo la recomendé para verla hace unas semanas con mi familia. La quería ver el Día de la Madre pero en vez de eso oímos Mommy Y bueno, nada, eh, estamos aquí con mi padre, eh, irónicamente. Mi madre era la que iba a aparecer, pero mi padre se ofreció. <ríe> y bueno, padre, ¿qué te pareció la película Mother?
2: No, una película que tiene... O sea, em, empieza a mostrar una situación para que todo el mundo crea que eh, la persona... El que está acusado es o no es, y después al final nos damos cuenta que el, el, ya en la última escena no podemos saber que el culpable es el culpable.
1: Ay, ¿qué te pareció, compadre?
2: Estuvo interesante aun cuando había, o sea, detallitos que uno... Podía haber, podía, o sea que según nuestro criterio, un criterio viéndolo desde el punto de vista de cine eh, no coreano, sino de cine europeo, cine americano, eh, no coincidía eh, el final con lo que estábamos esperando.
0: Eso es lo que dice Roger Ebert en su reseña de la película, porque es que sí investigué amigo. Él dice que... La gente cuando ve una película con esta premisa piensa que, bueno, que va a pasar lo obvio que pasa en todas las películas estadounidenses. Cuando pasa un caso así, te ponen que este estúpido. Al principio fue el que hizo el crimen, pero tú sospechas y que, bueno, él no pudo haber hecho un crimen así porque es muy estúpido y las circunstancias como que están sospechosas. Y bueno, su madre lo que hace en toda la película y que, bueno, yo voy a buscar todas las alternativas que existan para ver si mi hijo, o sea, yo pruebo, yo estoy 100% segura que él es inocente y yo se lo voy a probar a todo el mundo. Entonces ella busca por todas partes eso, hace una de las investigaciones más profundas de la historia de la policía coreana, hace de todo para probar lo que, lo que quiere lograr, pues que saquen a, a su hijo de la cárcel, y no funciona, porque descubre que su hijo sí cometió el crimen y eso es lo que dice Roger Ebert. Cualquier persona así que está acostumbrada a otro tipo de cine cuando ve ese final, dice que, bueno, esto no tiene sentido porque si él lo hizo durante todo este tiempo, entonces, ¿para qué me tienen en este suspenso si la policía estaba correcta desde el principio? Estará correcta desde el principio, pero ellos te lo ponen como que, ah, no, el tipo como es retrasado, hizo un crimen porque le provocó y mató a esta muchachita porque, bueno... ¿Quién sabe? Una, una estupidez que se le ocurrió en el momento. Pero tú al final te das cuenta y que, ah, bueno, o sea, era un caso mucho más complejo porque, bueno, esta muchachita como que tenía sexo con muchos de sus compañeros y tenía una controversia ahí de que no, que ella le toma fotos a los que tienen sexo y entonces si tú encuentras el teléfono y las ve esas fotos entonces puedes conseguir al culpable. Pero en realidad fue ahí que, bueno, este tipo no le gusta que le digan retrasado estaba siguiendo a esta muchacha, le dijo retrasado y la mató, pues. Y entonces, y que bueno, él te da la explicación y que no, pero porque pusiste su cuerpo así en, en el tejado y que para que la gente la encuentre y la ayude porque estaba herida. Y que bueno, herida porque tú le lanzaste una piedra en la cabeza. Pero es eso, pues. O sea, Roger Eder dice lo que decía mi padre, pero como la razón por la que le gustó, pues él dice que, bueno, si tú ya piensas que la película va a ir para cierta dirección y va totalmente la opuesta, y que te muestra que, bueno, que eso cosas así deben haber pasado en la vida real, pues que se que bueno, tú hiciste todo este esfuerzo pensando que estaba 100% en lo correcto, y ella termina convirtiéndose en una asesina, al igual que su hijo, porque eso, el tipo que sí vio la cuestión, que fue el único testigo ocular del hecho, Eli que, ah, ya me acuerdo, sí, voy a llamar a la policía, gracias por acordarme de este caso para decir que yo vi eso, yo vi a tu hijo retrasado cometer el crimen. Y ella lo mata, sí, pero de una forma súper violenta y quema eso, toda la, la casa, entre comillas, de este vagabundo. Entonces, sí, yo creo que eso es algo que pasa casi con todas las películas coreanas, pues que siempre te busca una premisa que ya existía, que quizá ya la has visto como 20 veces, como pasa que si en Boy y, y, y en la misma Thirst, que es que ah, la historia de vampiros, qué lindo y tal, así como si te fueran a redimir al vampiro al final o algo de ese estilo, pero tú cuando terminas de verla, dices ah ok, esto fue la dirección completamente opuesta de la que yo esperaba. Pero al mismo tiempo, o sea, tiene mucha lógica lo que te demuestra que, bueno, que eso que dicen que, que no, bueno, solo hay una forma de hacer la película y ya le hiciste y fin y no, y se, ya como que se le están terminando las historias a la gente, en el arte y tal, y bueno, claramente no es así porque eso puedes entre comillas, reciclar la misma historia, pero al mismo tiempo no es la misma porque la está mostrando de un ángulo completamente distinto, pues.
1: Sí, es que bueno, si tú ves la filmografía de Bong Joon-ho, que ya la exploraremos a lo largo de este recorrido, Bong Joon-ho es especialista en... En inglés se llama subvert tropes. Eh, eh, sí, pero es como que las... No son los clichés, son como los... ¿Cómo se dice? Las tropes. ¿Cómo se dice? Movie tropes. Sí, bueno, como los estereotipos de las películas eh, se ven totalmente subvertidas en el cine de Bong Joon-ho. Porque, si tú ves, por ejemplo, Parasite, que fue la que ganó ahorita, ajá, bueno, hace como dos años, mejor película en los Oscars, la película coreana más famosa, está Olbo y después está esta. Tú ves como, yo al principio creía que era un drama social ahí, fastidioso, de una familia pobre. Y resulta que es todo un drama ahí, todo bizarro, un thriller de la familia infiltrándose en la casa de una familia rica. Lo mismo pasa con sus otras películas, The Host, que es una película de un monstruo así radiactivo. Y el héroe es el tipo más perdedor de toda la historia. O, por ejemplo, ¿cuál es la otra que él hizo? Eh, sí, bueno, estaba pensando en una de esas ahorita. no, Después, si me acuerdo, la digo. Pero... Okay. No, no. <risa> Pero eso, o sea, el tipo es especialista. Y si tú ves esta película, lo hace totalmente. Pues algunos podrán decir, como mis padres, que, que tiene un ritmo pausado y tal. Que, que mis padres es lenta. Pero, o sea a mí me pareció fina porque si te das cuenta o sea cualquier película de esas así de misterio en Estados Unidos qué sé yo Prisoners es y que mira quieren culpar al retrasado y él no hizo nada y en verdad es no sé qué quién que lo, es una mente maestra que planeó todo el asesinato todo una broma gigante y resulta que no era ninguna conspiración ni nada sino que eso al tipo no le gustó que le dijeran retrasado eh, que bueno yo como lo dije ahorita si el tipo estuviera aquí me mataría y nada, y la mamá termina convirtiéndose en una asesina y el hijo no le para, pues, o sea, hace todo eso por bueno, por un amor ahí todo raro hacia su hijo.
2: Bueno, eso también o sea, me hace acordar de la película, esta, lo, creo que era como que los sospechosos habituales, algo así. Ustedes se acuerdan que hasta el final estaba todo el mundo engañado y resulta que el que menos se imaginaba a uno era el que había, se había encargado pues, de, de todas las la, la cosas, o sea, los asesinatos y todos todo los fraudes. Entonces, no, lo que pasa es que, creo que uno a veces eh, le gustan más los finales felices y no los finales como eh, le pasa a Fly, pues, que cuando le dicen gallina explota.
0: Yo noté que a mi padre no le gustó la parte en que la señora se convierte en una asesina.
2: ¿Por qué? En principio, pues, o sea, después de haberse dado cuenta de que le quitaron la venda de los ojos y lo que menos nos imaginamos nosotros era lo que el, el hijo había hecho. Bueno, mira, o sea, por lo menos agarrar y, y, y por, eh, con el impulso ese de, de la noticia lo que hizo fue matar al único testigo, exacto, y no solamente matar al último testigo, sino que Después, cuando pasa el hijo por la casa quemada, recupera eh, las agujas de acupuntura de ella y se las lleva y se las entrega. ¿Tú harías eso por nosotros, padre? Eh, mire, no, o sea, en principio yo creo pues que ustedes, o sea, nunca se cometerían una tontería como esa, porque estamos hablando de que, o sea, dejarse llevar por los impulsos, bueno, volvemos a lo mismo, pues acuérdense que en volver al, al futuro, o sea, Mafly logró superar su. Trauma de que le dieran gallina, porque... Sí,
1: tenía retraso mental.
2: Mire, o sea, sí, una cosa de retraso mental, pero... O sea, después de lo que se observó en general, mira, si lo hizo una primera vez, de repente vamos a la segunda vez, o sea, no solamente lo hace con una, persona, una mujer que, que aunque... Tenía una vida, o sea, eh, que resulta que podían llamar promiscua. La mujer, o sea, la mujer era inocente en el sentido de que, eh, es más, ella lo que hizo fue tratar de, de defenderse de alguien que ya no creía que le iba a hacer un daño. Y de repente si en este, salió ileso pues, de este asesinato, Mira, uno sabe si en el futuro, o sea, no solamente podía cometer otro, sino podía matar a la mamá.
1: Si yo cometiera un asesinato y tú te enteras de eso, sí, ¿Y ves al último testigo y sabes que podrías hacer algo como la señora Lorea.
2: Eh, usted ya sabe lo que yo haría. O sea, uno no puede, uno no puede matar. No puede matar a, a nadie. A menos que habría que decir en defensa propia entre comillas, pero no así con esa sangre fría y, y sabiendo, te repito que lo que estamos conversando, pues que una persona si lo hizo una vez, o sea, mira, podría repetirlo tanto con otra persona que el amor puede ser eh, inocente también como hacer, como ir contra uno, pues.
1: Y es que incluso la madre busca un abogado y básicamente lo que lo iban a condenar creo que eran como cuatro años en una institución mental, algo así y yo estoy que bueno o sea <ríe> necesito trabajar con él, porque si eso si le dicen una palabra y ya el tipo va y mata a la persona <ríe> en verdad estaba bien, pero esa es la cuestión con la broma de las películas coreanas o sea, si fuera otro tipo de cine seguramente hubiera sido así que mira, el papá se da cuenta de que fue la mamá, se da cuenta de que fue el hijo, y es una escena así toda dramática y que no qué voy a hacer, tal, entonces el bicho decide, de, no sé, confesar, y que no, sí, él es culpable, que lo metan preso, y un dolor, y toda una escena, así que mira, por más duro que fuera, el tipo hizo lo correcto, vio la moralidad, pero eso pues, o sea, yo creo que hasta en la vida real, una madre que cuida tanto a su hijo que tiene estas dificultades, y es madre soltera y todo eso, es muy probable que haría algo así <risa> o porque, o sea, supongo que ya habrá pasado pues, en la historia <risa> múltiples veces, o sea, y que se entera que eso, o sea, eso pasa en las familias también, y hay otras películas que tienen eso pero um, es lo que digo, y además el final cuando la madre se da como en un viaje ahí con unas viejas para no sé dónde y se mete la broma de acupuntura en el punto meridiano en la pierna, que supuestamente hace que te olvides de todo tu dolor Está súper fino, pues, porque esas cosas... No sé, todos esos momentos como musicales en las películas coreanas, ya más adelante cuando veamos las otras se darán cuenta. Pero a mí me encanta. O sea, yo creo que eso, como conversamos en el capítulo número... No sé. Sí. Número 7. Sobre el cine coreano, donde hablamos de su historia, donde hablamos de todo. Eh, creo que es uno de los cines más inventivos y más importantes de los últimos tiempos. Y bueno, esta película... Eh, creo que fue la primera que vi de Bong Joon-ho, ¿Sí? y hay muchas cosas interesantes de la forma en que fue hecha, les recomiendo el videoensayo de Every Frame a Painting, que dice que toda la película, si te das cuenta, está grabada con un, no, voy, no quiero decir teleangular, para dármela de nada, sino como con un lente que, que queda muy cerca de la cara de la gente, pues casi que hace zoom, por así decirlo. Entonces, por eso es que la película se siente así como tan claustrofóbica en algunas partes. Es como raro el montaje, o sea, no es una película así normal.
0: Ay, pobre Pablo. La realidad es esa, que si tú ves algo en una película y, por ejemplo, piensas que es como que muy, no sé, pervertido, o perturbador, lo, lo que sea, lo que hay que recordar es que todo lo que tú has visto en el cine tuvo que haber pasado en la vida real sí o sí. Y no solo una vez, lo más probable es como 100 veces la imaginación de un director o de un escritor nunca puede ser más grande y o sea más poderosa que cientos de miles de años de historia humana entonces cuando ustedes cualquier cosa que vean, sea mother sea cualquier cosa, tienen que tener presente que si sí, eso, si ustedes le sienten que la historia tiene lógica es porque tuvo que haber pasado la vida real sí o sí, pues no hay otra alternativa y yo lo sé todo porque yo soy Dios pues. eh... <risa> Y lo que quería decir era que sí, que la película de eso pues la graban de una forma en que te está diciendo pues con la cinematografía y como, como está estructurado el guión que, que ah, esto es un misterio como cualquier otro, que ah, bueno, es obvio que este muchacho no es culpable y por eso es que bueno, tiene música de misterio, tiene como que eso pues tiene que hablar con el amigo de este muchacho que lo manipulaba todo el tiempo o sea que lo engañaba porque el tipo no tenía muy buena memoria ni nada y si tú le decías y que mira pasó tal y tal y tal cosa el chamo se lo creía 100% entonces como que te dan todas estas pistas para que tú estés y que obviamente no pudo haber sido él porque es como que muy inocente y muy estúpido para cometer cualquier crimen, tuvo que haber sido este tipo y que no fue el vagabundo porque estaba en la foto y tal, o sea, como que te tiene así engañado y eso, uno vive en la misma perspectiva de la madre, o sea, que tú estás de que ajá, en cualquier momento vamos a buscar el verdadero culpable y lo vamos a encontrar porque ya están todas las pistas y tienen el teléfono de la muchachita que bueno, la forma que lo encontraron es que si la más bizarra del mundo pero eso pues, te lleva por todo ese camino, pero al final es como que para burlarse de ti y, y que bueno que fue lo que tuvo que haber sentido la protagonista, pues que, que no, todo este esfuerzo que yo hice, tuve que pagar unos sobornos, hablar con la policía, ya no tengo plata, me endeudé, todo porque estaba 100% convencida de que mi hijo era inocente, o sea, hice todo lo que podía hacer posiblemente eso que se escondió en, en el closet de este tipo y lo vio él teniendo sexo con su novia que debió haber sido que se lo más incómodo del mundo. Hizo todo eso porque está 100% convencida y cuando se da cuenta de que no, bueno, tú en realidad estuviste equivocada todo este tiempo y perdiste un pocotón de plata y tiempo en nada, bueno, yo supongo que eso fue lo que lo, la llevó a ella a decir, bueno, ya no me importa nada y voy a matar a este tipo y eso, voy a contarle la historia a la policía de lo que encontré, quizá para que no lo metan preso y ni siquiera tiene que hacer eso, sino que es que no, ya la policía consiguió otro culpable, que es un chamo con síndrome de Down, por su cuenta, y eso, si tú no hubieras hecho absolutamente nada, todo se hubiera resuelto, que es, es lo que se burla la gente con la primera de Indiana Jones, que es que bueno, si Indiana Jones no aparece en la escena, no pasa absolutamente nada, porque él fue el que encontró el arca de la alianza y lo que llevó a todos los otros hechos, fue que él se inmiscuyó ahí, pues. Pero si él no entraba en donde estaban los nazis, pues no pasaba la película. Los tipos, lo más probable es que nunca iban a encontrar ese arca ya. Entonces pasa algo parecido con esta: que bueno, que ella habrá sentido toda la frustración del mundo y que eso, gasté toda la plata que tenía, me estresé como nunca, busqué un abogado, hice un montón de cosas, o sea, puse eso, mi estabilidad de mi vida en riesgo y me convertí en asesina al final. ¿Para qué? Para nada porque si, no, eso, si yo me sentaba en mi casa sin hacer nada, pues eso, o sea, todo volvía a la normalidad, pues entonces se debió haber sentido bien estúpida, y por eso supongo que toma la decisión al final, y que bueno, prefiero olvidarme de todo, porque todos mis últimos días, pues han sido un desperdicio, y se debe sentir eso súper deprimida, frustrada pues.
1: Y ahí es que tú ves la gran diferencia, entre lo que hablamos del cine coreano, y el cine americano, que bueno, el cine de Estados Unidos es súper fino, pues. <ríe> no es para decir que es malo. Pero ahí es que está la diferencia. Tú ves Indiana Jones y tú sabes que eso es como que... Eh, no un error, pues, porque a mí no me importa. Pero la gente que anda con un show con los guiones y cómo deberían ser escritos y que Un error de guión, porque el personaje siempre debe influir en la historia. Si no, ¿para qué está ahí? Y aquí esa, ese error de guión se utiliza a la perfección, pues, porque al final ese también es como el humor que tiene Bong Joon-ho. Y aparentemente, muchos directores y mucha gente en Corea que es como esa, esas historias y todas feas y todas oscuras y tal que tienen una comedia también ahí supervisar. Y yo creo que uno se relaciona mucho también siendo latinoamericano <risa> por las cosas que ha pasado y, y cómo está todo. Pues la sociedad, yo creo que uno se relaciona mucho con ese tipo de humor.
0: Tipo de historias así como que totalmente anticlimáticas, pues. Y que ven, bueno, ajá, tú hiciste todo el esfuerzo, hiciste todo bien, todo estaba cuadrado, o sea, tu plan era muy bueno, lo ejecutaste y por una estupidez eso no sirvió de nada y fin. O sea, que si tú haces una película así, muchos te pueden decir que al público no le va a gustar. El público eso, está buscando eso un buen final, un desarrollo, que el personaje aprenda algo. Pero bueno, pasa así como en Burn After Reading, que dije que, que aprendimos de todo esto. Que, no sé, o sea, yo creo que aprendimos a no hacerlo otra vez y ya, pero en realidad la historia no tiene ningún tipo de sentido porque son puros estúpidos interactuando entre ellos ya. ¿Qué piensas tú de eso, Padre?
2: No, o sea, por lo menos el... Un final inesperado. Lo único es eso que ratifico, pero lo que dijo Juan Pablo, que eh, ojalá hubiera habido algún tipo de tratamiento para que la persona pudiera resolver sus problemas. Aunque en muchas ocasiones, en toda esa película, igual que también como lo vimos en, en esta Mummy, que eh, resulta que. <risa> El, los tratamientos que ofrecen no son tratamientos que logran eh, cambiar a la persona sino que lo que hacen es un, mantenerla o empeorarla ahora lo que yo también quiero dejar claro aquí que eh, aprovechando pues esta invitación que yo también estoy en desacuerdo con el final de no es una película coreana pero con el final de La La Land
0: si sí, es que la cosa es esa nuestro padre y nuestra madre también son fan de las películas cristianas, que esas no las hemos hablado todavía en este podcast, pero el final de esas películas siempre es como que, bueno, estaba en riesgo como que el desastre más horrible que puede pasar en toda la historia. Ese era el principio que, no, bueno, esta pareja, no sé, se va a separar o va a pasar X cosa y que, no sé, y que esta gente va a perder su negocio, su granja, lo que sea. Pero al final, no, todo sale bien. ¿Por qué? Por el poder de Jesús... La oración, o sea, si tú sigues esta serie de pasos, así eso, tengas las dificultades más fuertes de todo el mundo, eso el final es como que una alegría así de todos los personajes y que lo logramos, todos los problemas se han resuelto y vamos a ser felices para siempre. Y esos son los finales que le gustan a mi padre, la padre.
2: Eso es correcto. Dios los cuide. Es que,
1: es que bueno, a mí me da risa porque... Yo no sé si eso es algo generacional o, bueno, de los padres en general en todo el mundo, pero es gracioso cuando vemos una película así de este estilo y se juzga el personaje moralmente y que, mira, lo que hizo, qué malo, <ríe> o la otra cosa. Porque sobre todo en las películas coreanas los personajes hacen cosas, pero horribles. O sea, tú ves cualquiera de esas películas de venganza. Sí, o sea, y no puedes empezar a imaginarte cómo tú juzgas moralmente a alguien que, bueno cometió los actos humanos más horribles que se pueden cometer, pues ya cuando hablemos de las películas de venganza comentaremos sobre esos actos. Pero por eso yo creo que a mis padres, también a mi padre, le gustan los K-drama, porque si bien no todos los K-drama tienen un final completamente feliz, eh, si son como más de ese estilo, pues, de que y es como una seguridad, pues, porque mucha gente... Y bueno, no sé si sea tu caso, padre, pero hay mucha gente que también cuando va al cine y que, bueno yo no voy a pasar un mal rato pues. o sea yo no quiero ir al cine a sentarme a ver una escena de tortura de tres horas porque eh, porque ¿Por qué querría hacer eso pero bueno nosotros como los padres del cine sabemos que esas cosas son a veces hasta mejores que las películas felices la tristeza puede ser más profunda que la felicidad
2: acepto tu comentario aunque no lo comparta. ¿Qué
0: es eso? Pues la felicidad es un, mo un momento en tu vida, es como que pip, 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 eh, pero la tristeza y la desgracia es como que eso, es toda la sinfonía, ¿verdad? Y la felicidad es como que el interludio que hay entre canción y canción, y es como que ah, ta, na, na, ese, pero que dura como un minuto, muy fino y tal, pero el final siempre es Pah, la muerte. Aunque hay un dicho que dice que si las cosas no están bien es que no es el final porque todo termina bien o sea, si tu bien ese, cualquier asunto en ese momento no está bien ¿de
1: dónde sacaste
0: eso? internet, y que no si no está bien es que no es el final, así que no estés triste porque el final todo estará bien crean
1: en Cristo crean en Dios, crean en Cristo, seguidores los coreanos son cristianos, son católicos así como mi padre y creo que esa es la moraleja, ¿no? de esto, ¿qué piensas padre? para cerrar último comentario
2: Romano 8.28 para los que creen en Cristo todas las cosas les ayudan a bien
0: eso es verdad yo creo que eso si todos siguen el camino de la gracia y se leen la Biblia todos los días como hago yo podrán descubrir que eso pues que las drogas psicodélicas te pueden conectar con la experiencia religiosa antigua los chamanes, todo eso todo eso tenía un propósito y que hay que redescubrirlo, hay que trabajar para que las drogas psicodélicas sean aceptadas en la sociedad otra vez, como era hace miles de años, y en este podcast vamos a hacer todo lo posible para que todos los participantes tengan una experiencia directa con la deidad a través de la ayahuasca, ayahuasca. incluido mi padre, porque es eso, pues si él ya es cristiano cuando toma ese tipo de drogas, bueno, la fe y todas esas cuestiones se incrementa en un 300%. Y sí, pues, o sea, la gracia de Dios tienes que experimentarla así en carne propia, ¿no? Puedes dejar que te la cuenten los profetas, el profeta Daniel, Isaías, ¿está claro?
1: Bueno, amigos, eh, ya escucharon a Juanqui, ya escucharon a mi padre. Eh, Acompáñennos todos los domingos para explorar juntos el cine coreano. Voy a sacar unas historias en Instagram, o Juanqui debería sacarlas para decir como que, mira, ve a Mother este fin de semana y escucha nuestro episodio del domingo. Y quizás esa puede ser una dinámica productiva. Así que, bueno, estén pendientes, síganos, arroba los padres del cine. Y bueno, vamos a ver qué nos depara este mundo del cine coreano mientras seguimos expandiendo nuestros conocimientos de K-drama. Me despido. Despídete, padre.
2: Me despido, despídome.
0: Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram, en arroba los padres del cine para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Apple Podcast, déjanos una reseña. Si no, disfruta escuchándonos en todas las aplicaciones por las que puedas descargar podcast.